0: Estamos aqui na redação do jornal O Tempo, uh, em Capinzal, em que o, o deputado estadual César Valduga novamente esteve em, em Capinzal, né? está em Capinzal nessa tarde de sábado, também pela, pela manhã esteve uh, cumprindo uma agenda, né? E uh, aqui em Capinzal ele veio para motivar, né? incentivar a coligação governo presente compromisso e trabalho por você, tendo como candidato a prefeito Kelvis e vice-prefeito Israel Boniek, composta pelos partidos PP, PDT e Podemos. Como foi essa agenda, principalmente essa reunião de a questão aí das candidaturas que estão em pleno em andamento aí para o pleito eleitoral? Bom, eu quero primeiramente... É dizer que
1: sempre é uma honra muito grande estar é, na minha terra, onde que aqui tudo começou, né? Onde que, enfim, construímos muitos amigos, é, onde que iniciamos a nossa carreira profissional trabalhando numa ferragem e depois é, ingressei na carreira bancária e, como bancário, percorri vários municípios do estado de Santa Catarina. É, tendo êxito eleitoral para vereador, em Chapecó, duas legislaturas, e depois deputado estadual, o qual a gente sempre procurou, correspondeu aos anseios é, do município, ouvindo as pessoas, e é claro, sempre com aquele sentimento que as pessoas são muito mais importantes do que, do que as coisas, e é onde que eu ser é muito mais importante do que eu ter, né, de olho sempre no desenvolvimento econômico e social. Vejo que Capinzal é um município pujante do povo trabalhador, onde a agroindústria, o comércio é forte, a agropecuária, a agricultura familiar também muito importante fundamental para o desenvolvimento do nosso município e que, é, neste momento, submete o processo eleitoral Estas eleições E vejo da importância da renovação Dessa oxigenação que nós precisamos Para a política capinzalense é, Que é acima de tudo Um projeto Onde tem como é, O note né? O note principal né? O desenvolvimento econômico Mas também social Até porque em economia não existe milagre E que sem o econômico não, não se faz o social tendo aí à frente é, duas notáveis pessoas, né, o Kelvis, mas também o Israel Moniek, professor, onde que esse conjunto, com a força, a experiência, mas também o conhecimento da iniciação científica, é, vai contribuir muito, vai contribuir muito para junto ao nosso município. É, é, sempre foi um, um sonho de consumo na minha vida, né? Quando se busca uma majoritária de governos é, que busca iniciação científica, pesquisa, ciência, é fundamental. Mas acima de tudo, é, ouvindo a população e Capinzal precisa ser ouvida, né? Vejo que essa nova gestão, que inclusive eu apoio com o Kelvis e também com o professor Bornec, é, sem dúvida nenhuma, vai fazer a diferença. Né? Um novo jeito de fazer a política. Né? Um no... Vejo que cria perspectivas. São pessoas que querem ajudar Capinzal. Né? E ajudando Capinzal em uma campanha que com certeza está sendo muito bonita, aonde que não é campanha, uma campanha do revancho, uma campanha do ódio, o qual a gente vê muito por aí, né? mas sim com propostas, com ideias, ouvindo as pessoas e fazer uma gestão que seja transparente, principalmente. Então é, é o que nos motiva, principalmente, estar aqui no, nesse município, além de outras agendas, né? mas que é, consigamos é, impulsionar essa candidatura Elegendo vereadores, né, elegendo vereadores do PDT, o qual a gente se soma junto com o PDT, que tem excelentes candidatos e qualificados, principalmente na prerrogativa de legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo, independente de quem seja o prefeito. Porque a Câmara de Vereadores ela, é, um, é um poder que não pode ser é, alinhado ou comprometido com o Executivo. A Câmara de Vereadores tem que ser fiscalizador, que, elegemos, que elejamos fiscalizadores nas prerrogativas de legislar e fiscalizar, mas também propor ao Executivo. Então, precisamos que sejam vereadores fiscalizadores e que os recursos públicos sejam bem aplicados. E o PDT aqui de Capizal apresenta uma nominata fantástica de pessoas com experiência, de pessoas que têm vontade que houve a população e com esse sentimento público de construir uma sociedade onde que todos, todos possam ser felizes.
0: Você diria que o PDT de Capinzal em si, ele cresceu ou não cresceu? Os nomes provam que cresceu, que foi muita gente que aderiu a essa sigla. Olha, o PDT de Capinzal, que inclusive
1: o meu partido é o PCdoB, mas que com um só objetivo de pensando na população... Né? Na população e que o nosso partido maior, além do PDT aqui... É a população. Até porque depois que passam as eleições... Tem que ser governar para todos. Indistintamente. Então o PDT é um, tem um quadro qualificado. Qualificado. De candidatos com conhecimento em diversas áreas. Na educação... É na área da saúde, na área do movimento econômico, na juventude. Tem os candidatos e também tem umas candidatas jovens e que nos inspira com esse sentimento que é possível, enfim, apresentar e dar essa oxigenada, essa renovação para esse novo momento que nós estamos vivendo na política catarinense no Brasil, mas também aqui em Capinzal principalmente. Mas que consigamos eleger pessoas que tenham esse compromisso com a população, que ouça a população, não fazendo campanha com ódio, revanche, mas com propostas, com ideias, né junto com o povo.
0: E nessa reunião de hoje, você pode verificar, ou acompanhar, ou apresentar o, o plano de trabalho, o plano de governo propriamente dito, ou simplesmente eles mostraram, através da informalidade, falando o que pretendem fazer? Olha, o, o sentimento
1: tanto do, do nosso candidato ao prefeito, o Kelvin, mas também do Werner, o nosso vice-prefeito, vejo que isso se soma num conjunto, com a coligação, né? Com a coligação. Então essa colisão de forças que, enfim, se propõe a, a apresentar esse projeto que discutido pela sociedade. O importante é que foi ouvido a população para que pudesse ser apresentado para a sociedade, que seja um projeto inovador, que tenha perspectivas, até porque a mesmice né, que a gente já vem vivendo já, é, nos últimos anos agora, o povo já está cansado. Né? Vejo que a atual administração fez o seu papel, fez o seu trabalho, mas chegou a hora da renovação e da mudança. Por isso, falando em mudança, com certeza né, são essas candidaturas que apresentam que, enfim, desperta uma esperança, uma esperança, desperta a esperança, porque as pessoas que votam, elas estão esperançosas que melhora a vida delas, que, ela, né, que a coletividade possa ser ajudada, e Capizal precisa da ajuda, e sem dúvida nenhuma essa ajuda vem dessa coligação do candidato a prefeito, né? é, do Kelvis e também do Bornec, traz essa experiência, que traz o conhecimento da iniciação científica casado com vereadores, candidatos a vereadores experientes, maduros e com muita vontade de ajudar Capinzal. Veja o que é isso, é ajudar Capinzal a crescer, ajudar Capinzal a se desenvolver, né? E, e é isso que a população espera.
0: Bom, foi vereador eleito em 2004 e 2012, e deputado eleito também em 2018. E agora é, uh, está ocupando o cargo uh, por 60 dias como deputado. E, paralelo a isto, também é candidato a vereador em Chapecó. Como está conseguindo conciliar essa uma pretensão e sendo deputado, mas não deixou de vir em Capinzal e parece que também esteve em Zorteia que cada vez que você vem tem uma agenda grande para cumprir uh, nas suas bases, pegar sugestões e defender perante a Assembleia, perante o governo do Estado.
1: Olha, para mim sempre é uma honra muito grande estar aqui em Capinzal, mas também em toda a região. E venho com recursos próprios meus, né, mesmo como deputado, por 60 dias e, enfim, visitando a população, onde tivemos presente eh, em diversos locais e não poderia ser diferente do nosso querido hospital Nossa Senhora das Dores, onde, que, como deputado, a gente eh, deu prioridades, principalmente, à saúde. Vejo que a saúde é a prevenção e nós precisamos ter um hospital qualificado, né? Nós temos uma gestão fantástica, a Irmã Adelaide, que é, administra com o coração e com a alma, claro que com a razão também, né? buscando apoio da sociedade, buscando apoios governamentais, e nós, enfim, ah, conseguimos dar muitas contribuições junto com os amigos do hospital nossa Senhora das Dores, e parabenizo também todos aqueles que ajudam nas campanhas que são desenvolvidas, é, Aldo. Então, o hospital precisa de atenção do poder público, dos seus representantes eleitos, dos vereadores, mas que também soma-se uma força muito grande, que é a população, seja debitando né, em sua conta corrente para que todo mês entre lá, uma quantia para atender Capinzal, mas também toda a região. E nós precisamos é, melhorar cada vez mais o nosso hospital, nosso hospital com equipamentos cada vez mais modernos. Nós somos exemplo de vários recursos que trouxemos para o nosso hospital, Nossa Senhora das Dores, participando também das das campanhas e o bom, né, que enfim com a, o nosso apoio vários municípios também estão sendo contemplados. É Zorteia, é Município de Ouro, é Lacerdópolis, enfim, é toda a região sendo contemplada, além de outras demandas que surgiram e que nós conseguimos parte dela, delas a, a atender. Então, vejo que me sinto muito feliz, muito honrado, muito gratificado de fazer parte dessa história, não só como é, conterrâneo dessa terra, mas enquanto cidadão, enquanto ser humano, e é isso que me move, é isso que enfim, me dá essa energia e esse sentimento público de estar sempre presente. Eu acabei, muitas vezes, deixando de, de estar em Chapecó ou em tantos outros municípios, quando eu era deputado. Eu perdi as contas de, de inúmeras vezes que tive para cá. Né? Não consegui me, me eleger, faltou pouco para a gente conseguir alcançar o objetivo mas que pegamos um momento muito atípico da eleição e agora, com toda com a ironia do, enfim, do, do destino, a gente assume por 60 dias e acaba né, é, to, a, contribuindo para uma decisão importante no nosso estado. Então, a agenda feita lá nos Zorteia também, também eu vou ali no município de Ouro também, fazer uma agenda logo agora pela tarde, né, já em Capinzal já fizemos agenda, né, além da, de reunião do partido, mas ouvindo principalmente a população, ouvindo as lideranças e com esse espírito né, de ouvir que nunca me faltou para que a gente possa fazer nesse período, nesse pouco tempo lá na Assembleia. Até vindo de Chapecó para cá, me lembrei de, de você, é, Aldo, quando percorro esse trajeto. Né, que vem lá de Piratuba, lá de Concórdia até, até aqui. Que absurdo, que descaso. E eu já na semana, nessa semana que vem agora, já vou entrar com requerimento e vou fazer um barulho, vou chamar a atenção né, do governo do estado, que olha com carinho, né, Capinzal, que olha com carinho Piratuba, eh, a nossa região, né, com descaso, da nossa SC, aonde que transporta a riqueza da nossa região, transporta né, o alimento, transporta a produção e que precisa ser olhado com mais carinho. Fotografia, inclusive, é cheio de panelas, de buraco, de pessoas acenando, inclusive, quando passava os carros lá com pau, mostrando o buraco, né, de gente plantando milho dentro do buraco, né, com milho dentro dessas panelas, e eu sei o quanto o Jornal O Tempo tem, se, tem debatido, tem trazido essa pauta para nós e quando éramos deputados, mas agora, nesse período, pode ter certeza que eu vou bater nessa tecla e muito eu sempre vou lutar né, pelo nosso povo e pela nossa gente, pela nossa gente do Vale do Rio do Peixe.
0: Bom, muitos deputados que vêm na região, eles não falam, eles até podem vir pelo asfalto ali e não falam. E você, automaticamente, você percebeu e, e falou. Coisas que nós também uh, postamos os uh, vídeos no YouTube, no Facebook, no Twitter... Uh, conclamando né, que a vida útil desse asfalto já era. Está um descaso e uma vergonha. É claro que o projeto está sendo investido quinhentos e poucos mil reais, mas é para quase um ano. Depois que sair o projeto, vai levar quantos anos ainda para fazer a pavimentação? Então, nós pedimos, uh, como você falou, que... Oh, tem que fazer uma benfeitoria antes de fazer a revitalização pois vidas poderão ser ceifadas sem
1: dúvida nenhuma, até inclusive essa pauta foi é, fruto de uma audiência pública, primeira audiência pública que nós fizemos no município de Ouro né? não esqueço disso, foi ali onde que, nós, que nós começamos né? a, a, a debater a discutir essa pauta é, desse acesso que, é, que além de um bom projeto, porque não dá para se permitir um, uma SEC sem acostamento, que representa periculosidade, que representa acidentes, né? mas que, enfim, é importante que seja dado a atenção devida. Então, queremos dar continuidade dos encaminhamentos que nós fizemos naquela audiência pública é, e que nós, enfim consigamos, de uma vez por todas, acabar né, com, essa, com essa agonia que traz o sofrimento para tanta gente. Por isso mesmo que trato esse tema, trago esse tema aqui e vou, na Assembleia Legislativa, agora já na, né, nessa semana que entra, né, é, trazer essa pauta e vou descer o sarrafo. Não vou medir palavras desse descaso que está acontecendo, né, com a nossa região, eu vou pautar, né, eu sei que já iniciamos todo um debate, fizemos audiência pública, é, vieram vários deputados, vieram representantes é, do governo do Estado, veio representante, inclusive da Piesc, né, de Santa Catarina, que tiveram presente, o Egídio, inclusive, que é o responsável das questões da parte de tráfico no estado de Santa Catarina, e que o governo do estado se espiche, dê um jeito, porque o orçamento de Santa Catarina aumentou bastante, aumentou bastante, e tem que se dar uma atenção para o nosso meio-oeste, para a nossa região, né, diante do descaso, diante de, dessa falta de atenção né, que está acontecendo com o nosso povo capinzalense, orense de toda a nossa região.
0: Bom, na consideração final, né, uh, quanto à questão que nós temos que buscar informação né, e levar o conhecimento à sociedade capinzalense e também da região. Aí, uh, a questão do hospital, uh, benefício que conseguiu foi quando era deputado e agora que surgiu os, os recursos, é um, parece uma subestação, qual é o valor dessa subestação, como é esse, essa subestação e para que fins que ela garantiria por hospital?
1: Muito bem. É, essa demanda trazida pela, pelos amigos do hospital e, e também a irmã Adelaide, né, trazendo é, essa demanda dessa, dessa, da, desse instrumento de quando de uma necessidade né, de um apagão que acontece seguidamente num horário de um, de um procedimento no horário de uma cirurgia né, na hora de um parto né? então que essa subestação ela venha a, a, a substituir energia elétrica quando falta né, dar uma queda dá uma queda da, da energia elétrica e que pode comprometer a vida das pessoas mas também visitando o hospital, é, Aldo, é, lá também tem a medicação, os remédios que tem que se manter é, num clima. Isso talvez nem todos tenham conhecimento. Hoje de manhã nós estivemos lá e tivemos no almoxerifado, onde que ali é o almoxerifado estocado, soro, é, remédios que são caros, principalmente, e lá também tem que ter a climatização, né, né, num, num, num determinado é, clima grau, né, grau para que não sejam prejudicados esses medicamentos quando do uso no, no ser humano e também é, quando de um procedimento, de uma emergência e a gente sabe da importância do nosso hospital, nosso senhor das dores para fazer os primeiros socorros em caso de um acidente em caso de é, de qualquer situação né, de doença que a pessoa tem que passar pelos primeiros socorros e é claro que é, o nosso hospital Nossa Senhora das Dores tem sido fundamental importantíssimo, até porque é o único nós tínhamos aqui dois que era o hospital São José que fechou e está aí o nosso hospital e com muita garra, muita determinação né, com assim com muita garra mesmo, né? a irmã Adelaide com os profissionais que nós temos, com os profissionais, com os trabalhadores eh, e também os amigos do hospital e muitos voluntários que espontaneamente ajudam, voluntariamente ajudam o hospital. Então nós precisamos cada vez mais trazer recursos. Eu convido eh, quem, não, quem possa que vá lá ver o hospital, que vá ver as obras, os investimentos, porque são recursos é, bem aplicados, são recursos bem gestionados, com muita transparência, até o hospital está né, agora é, desenvolvendo, o portal da transparência do hospital para que as pessoas pra, que ajudam a qualquer cidadão tenha conhecimento aonde que está sendo investidos os recursos. Olha só, o no nosso hospital tem elevador que já está funcionando, precisa de intensificador de imagem, precisa agora dessa subestação, que inclusive é um recurso vindo de uma emenda minha de 410 mil reais, o qual a irmã inclusive já agradeceu publicamente, e é isso. Nós precisamos que os nossos representantes, eleitos aqui da nossa região, tratem com carinho o hospital, receba bem os profissionais da saúde quando vão a Florianópolis, que venham até aqui depois de eleitos, que venham conhecer a realidade, vejam os investimentos e ainda tudo o que tem para ser feito lá na frente. Né? Que tenhamos equipamentos, que consigamos valorizar o médico profissional que está ali no dia a dia. Hoje mesmo, conversando com a irmã do hospital, né, que teve um caso que teve que ter, ser atendido com muita emergência e que os médicos atravessaram a noite acompanhando aquele paciente até chegar o SAMU, mas teve o um médico que ficou lá com uma sobrecarga de trabalho né, de mais de 20 horas no hospital para cuidar daquela vida. Então nós precisamos cuidar das vidas cuidar das pessoas, porque as pessoas é muito mais importante do que as coisas. Então, para finalizar esse momento, e eu agradeço ao Jornal Tempo, que sempre me deu essa voz, e eu quero procurar sempre ser a voz daquele que não tem vo daqueles que não têm voz, e de criar oportunidade para aqueles que querem oportunidade, assumimos agora, por um período da Assembleia Legislativa, num momento crítico histórico do nosso Estado, aonde que nós tivemos que tomar posição, aonde que nós tivemos que dar o nosso voto, aonde que nós tivemos que estudar o mérito do processo, aonde que nós tivemos que estudar né, os autos do processo para que pudéssemos tomar a decisão. E como a população capinzalense e do Estado de Santa Catarina sabe, nós tomamos a decisão pela, disse pela admissibilidade para que o processo desse continuidade e a partir de uma comissão mista entre cinco deputados entre cinco juízes cinco desembargadores e mais o presidente é, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina pudessem acatar e agora sim né, que possa se fazer o julgamento mas os deputados não julgaram nós aqui apenas aprovamos a dimissibilidade, que precisa ser investigada a população tem o direito tem o direito de ser ouvida a população tem o direito de ter o conhecimento do que foi que aconteceu. E cabe agora ao Poder Judiciário também fazer a parte dele e julgar todo esse processo. Então, o que vai acontecer agora né, é só, vai depender muito né, dessa comissão, né, aguardando também o posicionamento né, das pessoas que são as oitivas, né, que o governador vai, ser, vai ter o direito também de ser ouvido, a vice-governadora também vai ter o direito de ser ouvida, o advogado de defesa do governador e da vice-governadora vão ser ouvidos e que a justiça seja feita. Então, é isso que eu queria pra, teria para falar, agradecer a toda a população. Não me canso de agradecer, não me canso de, me, de agradecer e também eu não me canso de dizer o seguinte, que a gente tem que ter humildade para dar um passinho para trás, em função que eu não me elegi no último pleito eleitoral. Eu fiquei primeiro suplente e assumi por apenas um período. Né? Sou candidato a vereador em Chapecó. Vou recomeçar e recomeçarei tantas outras vezes que serem necessárias. Mas eu quero ser a voz do nosso povo de Capinzal e também da nossa região. E todos acompanharam o nosso mandato. Fui um deputado com 2.108 ações. Fui considerado o deputado mais atuante do Estado de Santa Catarina. Mesmo depois de deixar de ser deputado, fui premiado pela editora Globo a nível nacional e a revista Marie Claire por um projeto, por um projeto em defesa das mulheres catarinenses. Foi deputado que mais fez projetos em defesa às mulheres catarinenses, até porque é inadmissível saber que Santa Catarina ocupa um dos maiores índices de feminicídio do Brasil, de mulheres que são assassinadas, de mulheres que são violentadas. E nós tivemos um projeto que teve esse reconhecimento que, enfim... É proíbe as propagandas misóginas e sexistas nos meios de comunicação no estado de Santa Catarina. Para você que está nos ouvindo entender, né, parou, não pode mais fazer propaganda né, uma mulher lá toda daquele jeito para vender cerveja, ou para vender uma sandália, ou alguma coisa, ou um produto. A mulher tem que ser valorizada, a mulher não é objeto e ela tem que ser valorizada. É por isso que eu fiz... Né? a defesa das mulheres catarinense, né, até diante do trabalho análogo, escravo, que ainda acontece, né, e nós precisamos sair dessas páginas amarelas, né, no hall, de um dos maiores do, de um dos estados que tem o maior índice de femicídio no Brasil.